0: Brennstoff, der Podcast von Kühlhaus. Herzlich willkommen heute mit einem spannenden Gespräch über Prozesse in Online-Shops, das unser Mitarbeiter Clemens Weins mit Martin latt von Rockio geführt hat.
1: Viel Spaß dabei. Du willst einen Online-Shop? Dann musst du Prozesse lieben. Beim Thema E-Commerce verfallen wir schnell in diese Amazon-Online-Shop-Romantik. Shop-Software hochgefahren, per Klick, ein paar Produkte eingepflegt und schon geht's los mit dem Verkauf. Denkste, sagt der Diplominformatiker Martin Öztürk von Rockio. E-Commerce ist viel mehr als ein simpler Online-Shop. Es geht um Handelspartner, Verkaufskanäle, Lagerbestände, Zahlarten, Versandoptionen, Retourenoptionen, Bestandssysteme, Kundenanfragen, Kundenfeedback, Tickets und, und, und. Zeit, mal hinter den Vorhang zu schauen. Dort, wo die wahre digitale Arbeit geschieht. Zeit
0: für Prozessnerds. Hallo Martin, ich grüße dich. Hallo Clemens, vielen Dank für die tolle Einführung. Schön, dass ich hier bin.
1: Hi, ich wollte mal ein bisschen was von dir erfahren. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du eigentlich her, was machst du und warum arbeitest du für Rockio?
0: Ich bin so ein typischer tatsächlich prozess wie du schon erkannt hast. Ich habe äh, Informatik studiert und bin dann beruflich relativ schnell in die Prozessecke gewandert. Ähm, unter anderem war ich Berater für Prozessmanagement und äh, bin dann nach ein paar Stationen bei der you gelandet, wo es tatsächlich darum geht, unromantische Backend-Prozesse an den Mann zu
1: bringen. Unromantische Backend-Prozesse. Also ich habe mal von dir gehört, du hast mal, als wir ein bisschen gesprochen haben im Vorfeld, hast du mir gesagt, naja, ein Online-Shop ist ja eigentlich nur ein Frontend. Ne? Was wir machen, das ist das echte Backend. Und ich habe mir genau gesagt, als Agentur benutzen wir die Begriffe ja auch. Frontend und Backend. Für mich ist Frontend JavaScript, CSS, HTML... Und so weiter, aber bestimmt nicht ähm, der komplette Online-Shop, weil für mich im Online-Shop auch nochmal ein Backend ist.
0: Aber du bezeichnest was ganz anderes als ein Backend. Was heißt denn für dich Frontend und Backend? Also, wir, wir denken relativ einfach bei der Rock U. Wir denken wirklich nur in Frontends unterschiedlichster Art. Das können Shops sein, das können Marktplätze sein, das kann irgendwann IoT sein oder auch ähm, Voice Commerce oder Social. Und wir denken eben in Backend-Prozessen und in Lagern, weil irgendwann muss ja tatsächlich mal das Paket zum Kunden kommen und wir sind da zwischendrin zwischen verschiedensten Frontends und verschiedensten Lagern und regeln quasi all diese kleinen und großen Prozesschen, die notwendig sind, um letztendlich das Paket maximal sicher und performant zum Kunden zu bringen. Und da gibt es tatsächlich einiges zu beachten. Und von daher reden wir immer, das ist vielleicht so ein internes Ding bei uns, ne? reden wir so ein bisschen perspektivisch. Äh, von Frontend ist ja in Anführungszeichen nur bunte Bildchen. Das sind natürlich deutlich, deutlich mehr, <lacht> wissen wir auch. Ne? Ähm, aber so die eigentliche Musik, ähm, dass es dann auch funktioniert, ist dann äh, im Backend. Und das ist das, was keiner sieht. Ähm, und ist auch gut so. Ne? Unsere Aufgabe ist es, nicht aufzufallen. Ne? Ähm, wir könnten das vielleicht vergleichen mit so einer Art ähm, kreuzfahrtdampfer ja, äh, beim Kreuzfahrtdampfer ist im äh, Sonnendeck, da gibt es dann die Calperignas, da gibt es dann äh, die Palmen, da fühlt man sich wohl, ne, da gibt es den Pool. Äh, und es gibt eben dann ganz unauffällig den, den Schiffsdiesel, wobei ich gar nicht weiß, ob man momentan noch Diesel sagen darf. Aber Lieber nicht. Äh, äh, also wir sind dann quasi äh, der Motor im Bauch des Schiffes, ne, wir, wir fallen nicht auf aber sorgen eben dafür, dass Strom da ist, dass das ganze Ding am Laufen ist und wir würden erst dann auffallen, äh, wenn er eben ausfällt. Ja, und das ist quasi so unser Job und ich sage immer dazu, das sind so die unromantischen Backend-Prozesse, die letztendlich Firmen dazu befähigen, eben auch mit den Playern wie Amazon auch mitzuhalten, äh, weil am Ende, Amazon hat eben kein besonders tolles Frontend, das ist meine Meinung. Amazon hat den großen Vorteil, es funktioniert einfach ne? und das ist ziemlich, ziemlich gut. Und es ist ein Logistik- und ein Prozessthema. Ja, und in der Richtung denken wir eben auch.
1: Genau, also es geht um Logistik, es geht um Lager, es geht um, um, die, die, um den fluffige, um die, diesen fluffigen Workflow zwischen Lager und Bestellung. Und letzten Endes ähm, stelle ich mir jetzt die Frage, wenn ich einen Online-Shop haben will. Und es gibt ja viele da draußen, die immer sagen, ach, weißt du was, ich mache einen Online-Shop, ich mache irgendwie Dropshipping oder was weiß ich ich hole mir bei Spotify irgendwas oder ich mache hier mal kurz Shopware. Ähm, reicht, es denn mehr, reicht es denn aus der Kundenbrille zu denken und zu sagen, naja, ich habe im Prinzip ein paar Produkte, die stelle ich jetzt in den Shop rein, dann habe ich irgendwie eine Garage und dann wird das schon irgendwie funktionieren? Oder ist das aus deiner Sicht schon fatal, weil Online-Shop eigentlich bedeutet, ich brauche dran mal wirklich einen richtigen Fulfillment-Prozess?
0: Ja, also das Fulfillment muss natürlich ähm, laufen, das Beispiel mit, ich starte jetzt einen Online-Shop und habe eine Garage als Lager und versende von da aus, das kann ja durchaus richtig gut funktionieren. Ähm, komplex wird eben dann, wenn ich jetzt mehrere Frontends habe, also ein Online-Shop und von mir aus dann noch fünf Marktplätze mit dran und ich habe eventuell noch mehrere Lager, also ein Dropshipper, der für mich ausliefert, Filialen eventuell, die ich habe, die ausliefern und eben mein Lager, das die Garage ist, das ausliefern soll. Ähm, ab da wird's eben ziemlich schwer, mit dieser, wir nennen es 1 zu 1 Relation, also ein Shop, ein Lager. Damit kann man wunderbar arbeiten, wenn man einen Shop hat. Das reicht auch aus. Sobald es aber so eine Multi-zu-Multi-Relation wird, also Multi-Frontend und Multi-Lager-Versandoptionen, dann wird es eben ziemlich dann wird's tricky. Und wenn man es dann nochmal ein bisschen höher nehmen möchte, wenn ich jetzt noch eine sperrige IT-Infrastruktur habe, wie eine ASI 100 oder ein sap ähm, was auch noch im E-Commerce partizipieren möchte, wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, und der Endkunde ist ja relativ fix. Ne? Der bestellt online, ähm, der Streckenlieferant liefert eventuell aus und dann geht der Kunde in die Filiale und retourniert. Und das sind dann so die, ich sag's mal, die Nightmare-Prozesse. Ähm, äh, weil was soll der arme Mitarbeiter in der Filiale tun? Da kennt er ja die Order gar nicht, vielleicht kennt er ja nicht mal das Produkt, ähm, und dann wird er eben relativ doof dastehen. Ne? Der Kunde versteht es nicht, der hat bei einem Brand gekauft und versteht nicht, warum er online kaufen konnte, aber nicht in der Filiale retournieren kann. Ne? Mhm. Ähm, und das ist dann der Benefit dieser, dieser Middleware, dass wir eben aus dieser komplexen Multi-zu-Multi-Relation in jedem Fall immer eine 1-zu-1-Relation machen, also eine Order, egal, woher der Auftrag kommt, egal, wer wie versendet hat ähm, und egal, ähm, Wer dann wo retourniert, als Beispiel. Das ist dann so der große Benefit einer Middleware oder unserer Middleware. Und da spielt sich dann auch der große Vorteil aus. Wenn ich, wie gesagt, einen Shop habe und mein, mein Lager in der Garage, dann, dann werden wir da tatsächlich oversized, braucht man da nicht. Da kann man so ein Päckchen anders versenden.
1: Also dann gehen wir mal, dann gehen wir, dann nehmen wir doch Marokko ein bisschen auseinander. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer. Und Fangen wir, um tiefer zu gehen, vorne an. Ich bin ein Kunde, gehe auf einen Online-Shop. Ich suche mir ein Produkt aus. Sagen wir mal, ich brauche äh, Turnschuhe und ein Hemd. Dann lege ich das in den Warenkorb. Soweit bin ich in dem Frontend-Prozess noch drin, habe in den Warenkorb alles hingelegt, Das sind Produktnummern dran. Und ich drücke auf Bestellen und besuche mir jetzt, und bevor ich auf Bestellen drücke, suche ich mir eine Bezahlart aus. Greift
0: jetzt bei der Bezahlart schon Rockyo? Noch nicht 100 Prozent. Ja. Also die, die Bezahlart macht noch der Shop. Der Shop macht quasi das Capturing von der ganzen Geschichte. Mhm. Und die gibt uns dann ähm, die Capture-Number. Ich weiß jetzt den Begriff nicht, ähm, aber letztendlich spuckt der PSP ja eine, eine Nummer aus ne? mhm. ähm, und die wird dann an uns übergeben. Und ab dann äh, kümmern wir uns, das, uns um das Thema Payment. Äh, um dem Beispiel zu bleiben, ich habe jetzt ähm, zwei Artikel bestellt, aber das Lager kann nur einen versenden. Ja? Mhm. Ähm, dann dann wäre es bei uns so, dass wir dem PSP sagen, schau mal, wir ziehen das Geld nur von einem Artikel ab und nicht von beiden Artikeln. Mhm. Ja? und hätten es dann eben sauber geregelt, ohne jetzt ähm, noch groß mit Gutschriften arbeiten zu müssen, sondern erst bei Versand der Ware wissen wir tatsächlich, äh, was auch gefunden wurde und was abgerechnet werden kann und erst ab dem Zeitpunkt äh, ziehen wir das Geld dann tatsächlich ab. Also vorher wurde es nur reserviert äh, und ab Zeitpunkt des Versandes wird es dann tatsächlich abgezogen vom Konto. Ja. Und die Summe und die Summe kann natürlich variieren. Und
1: das heißt, hier kommt schon so ein bisschen, also schlaue Algorithmen kommen hier schon mit rein, ne, die der Shop nicht hat, die ihr mitbringt. Jetzt hast du schon weitere Prozesse mit beschrieben. Du, wir sind beim Bezahlart auswählen, das macht noch der Shop. Dann bestelle ich. Ab dem Moment hast du gesagt, wird das Produkt äh, wird getriggert oder, nee, wird geschaut und gesucht, wo das Produkt in welchen Lagern gerade zur Verfügung steht. Das heißt, ihr seid hier schon mit dem wahren Wirtschaftssystem verbunden des Unternehmens.
0: Absolut, ja. Also wir importieren die Bestände. Na, an dem Beispiel könnte es das sein, dass ähm, ein Produkt im Hauptlager ist und ein anderes Produkt ist in der Filiale. Also ich habe jetzt kein Lager, was beide versenden kann. Dann würden wir eben den Auftrag in zwei Versandaufträge splitten äh, und eben sagen, guck mal, ein Produkt versendet das Hauptlager und ein Produkt versendet die Filiale oder der Dropshipper mhm. äh, und würden dann eben entsprechend zwei Päckchen rausschicken an den Kunden. Na, wir befähigen dann auch beide... Lager versandfähig zu sein, also das Hauptlager versendet über sein gewohntes LVS, äh, was im Keller steht und die Filiale, die könnten über unser Streckenlieferantenportal versenden, die locken sich ein, äh, holen die Ware vom, vom Haken, äh, bestätigen, dass sie das gemacht haben, kriegen ein Label raus und äh, der Endkunde wird dann entsprechend zweimal informiert. Also einmal, dass das Hauptlager versendet hat und einmal, dass die Filiale versendet hat, das ist dann ähnlich über bei Amazon. Ja, mhm. Da kann ich ja auch mehrere Versandaufträge bekommen, man kann auch so einen Spaß machen, wie dass die Filiale einen Umlagerungsauftrag macht an das Hauptlager. Da fährt dann in der Regel irgendein so Sprinterbus die Filialen ab und sagt dann, welche Online-Aufträge habt ihr. Fährt das dann ins Hauptlager, sodass dann nur ein Paket rausgeschickt wird. Das ist je nachdem, ob der Kunde jetzt beide Produkte maximal schnell haben möchte oder ob der Kunde auch einen Tag länger warten kann, um eben ein Paket zu bekommen. Das ist also ein Versandkosten. Ähm, Optimierungsgeschichte. Ja, das könnten wir dann quasi so regeln. Ja, es könnte, äh, aber auch, ja. Ja, es könnte, könnte aber auch sein, dass beide Artikel ähm, in der Filiale sind. Also unser Algorithmus sucht, erstmal hat ein Lager ähm, alle beiden Artikel auf Lager. Falls ja, nimmt das. Und falls nein, ähm, dann sucht ihr zwei Lager aus, die eben am besten geeignet sind zu versenden. Und da gibt es dann verschiedene Algorithmen, äh, Geo-Algorithmus, also sucht das, das Lager aus, das am nächsten zum Kunden ist, also eventuell die Filiale, die am nächsten zum Kunden ist und würde da einen Versandauftrag hinschicken ähm, und einen anderen Versandauftrag ins Hauptlager. Da muss man aber mit dem Kunden reden, wie dann dieser Routing-Algorithmus aussehen soll.
1: Also ihr, ihr wisst jetzt ja ziemlich genau, wie viele Lager ein, ein Online-Shop, ein Unternehmen hat. Ihr wisst, wo die Lager sind. Mhm. Ihr könnt äh, sagen, dass derjenige gerade über PayPal, ihr wisst, dass er über PayPal bezahlt hat und ähm, das eine Produkt in Osnabrück liegt und das andere Produkt in Münster. Und deswegen müsst ihr ähm, schauen, erstmal, welches Produkt wird auf der Route als erstes abgeholt, welches wird als zweites abgeholt. Ihr seid quasi datenflusstechnisch dann am Handheld dran von dem Lagermitarbeiter, richtig? Der
0: das Produkt einscannt und in das System eingibt. Da können wir dran sein. ja Also entweder das Lager wird über unser Lagermodul gemanagt. Mhm. Da kann man über ein MDE-Gerät tatsächlich den ganzen Pick- und Pack-Prozess machen bei uns. Ähm, oder der Kunde hat eben ein Lagerverwaltungssystem, was er nutzt. Das kann von einem anderen Hersteller sein. Dann würden wir eben elektronisch die Daten über, übertragen, dass er dann mhm. seinen Pick- und Pack-Prozess wie gewohnt im Lager machen kann. Ähm, die Filiale als Beispiel, die hat jetzt ja kein, kein Handheld ähm, irgendwo rumliegen, sondern die hat es immer ein bisschen schwieriger, äh, Aufträge zu versenden. Ähm, ähm, da gibt es dann Möglichkeiten, dass man über ein Mobile Device arbeitet, was auf dem Handy läuft. Mhm. Ja, die, das heißt, die bekommen dann quasi so eine Art Kommissionierliste auf das Handy gespielt und scannen dann quasi ab, ähm, welche Produkte sie auf, den, auf der Fläche gefunden haben. Was könnte ja auch vorkommen, dass das Produkt eben schon abverkauft wurde und nicht mehr auf der Fläche ist. Na, Da müssen sie sagen, äh, das Produkt ist nicht da. In dem Fall würde dann so ein zweiter Routing-Algorithmus laufen und ein neues Lager suchen, was das Produkt hätte. Mhm. Ähm, Wenn es aber alles gefunden hat, ähm, dann geht sie zu dem Packtisch. Es ja, muss ja auch ein Päckchen irgendwie gepackt werden. Da gibt es dann unseren Versandscreen, der relativ einfach aufgebaut ist. Sie scannt die Produkte einfach alle ab und sagt, sie hat es verpackt, drückt auf den Button Auftrag abschließen und drückt auf den Button Versand-Label generieren. Ähm, und dann hat sie eben quasi... Online, also sie braucht für den ganzen Prozess einfach nur einen Browser ja, und einen Drucker, der Labels ausdruckt und ist damit dann versandfähig. Ja, ähm, wenn ich jetzt ein Hauptlager nehme, den kann ich jetzt nicht zumuten, dass sie sich dann über unser, ähm, unser System einloggen und da dann Versandaufträge machen. Die wollen natürlich da mit MDEs arbeiten, die wollen mit ihrem bekannten System arbeiten. Da binden wir dann über unsere API äh, entsprechend dann das Lagerverwaltungssystem an. Und äh, das ist dann eben auch der Charme äh, bei der Geschichte. Wir Machen quasi alles, was nach Lager aussieht. Also mhm. auch der Raum, in dem du sitzt, ne, ist für uns ein Lager. Machen wir eben versandfähig. Ja, das heißt, wenn du jetzt auf die Idee kommst, ähm, ähm, Schmuck herzustellen, ja, und hast dann ein Ikea-Regal und mhm. stellst es voll mit, mit Ringen ne, und bietest dann quasi einem Kunden von uns an, der unsere Software hat, äh, dass, dass du Strecklieferant sein würdest, ja. ne, ähm, dann würden wir entsprechend sagen, wunderbar, du kannst deine Ringe anbieten auf dem Kundenshop. Und sobald dann ähm, so ein Ring von dir bestellt wird, ähm, kannst, bekommst du eben Bescheid, dass ein Versandauftrag da ist, ne? du guckst in das System rein, machst den ganzen Pick-und-Pack-Prozess sozusagen, packst mhm. den Ring in so ein kleines Paket rein, kriegst ein Label rausgeschickt ähm, und der Endkunde bekommt dann eben automatisch auch eine E-Mail mit der Tracking-Number, wo steht Glückwunsch, hier ist ein neuer Ring. Äh, von Clemens Design, äh, viel Spaß damit und du hast quasi damit gar nichts zu tun. Ne? Das passiert auch alles automatisch, die E-Mail-Kommunikation.
1: Okay, das sind, jetzt, das sind jetzt quasi die Partner, die Partnerhändler, die wiederum äh, über dich verkaufen, die du einbeziehst in deinen Online-Shop. Jetzt ist aber die Frage, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ich als Unternehmer eine eigene Logistik habe. Also ich habe meine Lastwagen, die da durch die Gegend fahren, ich habe meine Lager bzw. die Lager von, von Partnern an denen meine Lastwagen vorbeifahren und das mitnehmen. Jetzt ist die Frage, wenn ich keine eigene Laster habe und ich dort externe Logistiker mit einbeziehen muss, wie, wie bildet ihr diesen Prozess ab, dass ich jetzt nicht nur DRL habe, sondern vielleicht Hermes und DHL? Wie mache ich das denn? Also wie kriege ich das
0: denn vereinheitlicht? Ja, Da haben wir zwei, zwei Themen. Wenn ich einen externen Logistiker suche, ähm, das haben wir teilweise bei, bei Startups, die sagen, ich möchte nur das Thema Online machen und Online-Marketing machen, möchte mich aber jetzt nicht mit, mit äh, Logistik rumschlagen oder kein Lager aufbauen, suchen wir in dem Fall mit dem Kunden zusammen einen externen Logistiker, der sich eben auskennt mit dem Thema ähm, Versand von, von Einzelartikeln. Ja, das ist übrigens auch, würde mir auch vorschlagen, bei einem Hersteller, der es gewohnt ist, eher Paletten zu versenden, dem würde mir auch anraten, vielleicht erstmal beim externen Logistiker zu arbeiten, ähm, um letztendlich seine Log eigene Logistik nicht zu überfordern, was ist gar nicht so einfach von äh, Palettenversand auf Einzelversand umzuswitchen. Mhm. Ja, dann suchen wir eben diesen Logistiker. Ähm, der bekommt dann die Ware entsprechend zugesendet äh, von, dem, von, dem, ja, von, dem, von unserem Kunden, äh, meldet uns den Bestand rüber. Und sobald wir den Bestand haben, ähm, können wir quasi auch dieses Lager dann verkaufsfähig machen und binden dann entsprechend äh, das Lagersystem des externen Logistikers an, der macht dann ganz normal über seine Software den Pick- und Pack-Prozess. Mhm. Der hat dann auch eine, eine, eine Multi-Label-Software, äh, nennt sich das. Das heißt, er kann eben auch entscheiden, ist es jetzt DHL, Hermes oder DPD, plus er senden möchte. Mhm. Der hat dann eine eigene Software dafür. Ähm, das heißt, nachdem er dann ähm, den Pick- und Pack-Prozess gemacht hat, meldet er uns einfach nur die Tracking-Number zurück ja, zu dem, und, die, und die Menge, die er versendet hat, zurück. Zu dem Zeitpunkt wissen wir dann, was er versendet hat und wie er es versendet hat. Dann kümmern wir uns um das Thema Payment. Das heißt, in dem Beispiel, ein Kunde hat fünf Artikel bestellt, es hat aber nur vier geliefert, weil nur vier auf Lager waren, weil war eben ein Fehler im System. Dann ziehen wir auch nur das Geld für vier Produkte ab und schicken dem Endkunde eben eine E-Mail raus mit der Tracking-Number und sagen, hier, Glückwunsch, viel Spaß mit Ihren neuen Produkten. Na, hier ist die DL-Tracking-Number oder die DBT-Tracking-Number. Da können sie ihren Status mitverfolgen mhm. und damit ist der Auftrag dann quasi beendet und der Endkunde merkt quasi gar nicht, dass es einen extra Logistiker versendet hat. Wenn ich jetzt
1: einen Online-Shop habe, aber kein PIM, also Product Information Management System, ist das für euch eine größere Herausforderung, dort alle Daten sauber zu bekommen oder sagt ihr, auch, die Daten aus dem Online-Shop reichen uns eigentlich aus und PIM ist gar nicht notwendig?
0: Ja, also wir haben auch ein, ein PIM-Modul bei uns an Bord, ne, aus dem einfachen Grund, ähm, weil wenn man einen Artikel eben verkauft, einmal auf dem Shop und einmal auf Amazon, dann wird der Artikel ja komplett anders dargestellt. Ne, also andere Bilder, andere Beschreibungen, ja. andere Attribute, andere Preise auch und äh, unser PIM-System splittet den, den, splittet den Artikel schlussendlich in Darstellungsvarianten. Also ich bereite den Artikel einmal auf für den Webshop und einmal für Amazon, und kann den entsprechend dann auf den Webshop hochschießen und auf Amazon Listen mhm. als Beispiel und kann über beide Verkaufskanäle dann verkaufen. Das ist gar nicht so das große Problem. Das größere Problem liegt eher dann auf der Kundenseite von uns. Die müssen ja diese Artikeldaten letztendlich irgendwie zusammenbekommen, mhm. die müssen sie in unser System importieren. Ja. Und das ist dann bei jedem Kunden in der Tat eine ganz eigene Challenge ja, und die ist nicht zu unterschätzen, ähm, genauso wie das ganze Thema PIM, was ja viel, viel weitreichender ist, wie es nur um E-Commerce mhm. nicht zu unterschätzen ist, ist ein Riesenthema. Ja, und da bieten wir die Möglichkeit an, dass wir über CSV-Daten importieren, dass wir über die API-Daten importieren. In der Regel gibt es immer so einen Mix aus, wir importieren Artikelstämme aus dem ERP-System. Mhm. Ähm, die sind natürlich nicht unbedingt gut aufbereitet. Ja. Äh, und da gibt es eben dann noch eine Aufbereitung von Bildern, die wir importieren von Attributen äh, mhm. und eben auch die Navigationsstruktur des Shops, also wo befindet sich dann das ganze Bild, äh, das, das ganze Produkt letztendlich äh, und das, das können wir dann regeln äh, schlussendlich oder der Kunde hat eben ein richtig, also wir machen ein richtiges PIM-System, er hat eben ein, ein PIM-System von, von ContentServe äh, zum Beispiel, das er nutzt, dann würden wir das PIM-System anbinden, äh, wir fahren dann ganz klar einen Best-of-Breed-Ansatz, mhm. das heißt, wir sind, wir sind wirklich ganz, ganz einfach gestrickt, wir wollen nur die Order haben, na, wir sind ein System äh, und verdienen an der Order. Und ob jetzt ein Kunde unser PIM-System nutzt ähm, oder ein externes PIM-System hat, ob der jetzt unser Lagerverwaltungssystem nutzt oder ein eigenes Lagerfallungssystem hat, das sind wir relativ einfach gestrickt und sagen, wunderbar, wir fügen uns quasi in deine IT-Infrastruktur so ein, mhm. dass die maximal performante Order garantiert wird. Ja, und das reicht dann eben, von Kunden, die eine AC 100 irgendwie dastehen haben, bis hin zu Kunden, die furchtbar komplex aufgebaut sind. Nehmen wir sowas wie eine, wie eine Einkaufsgenossenschaft. Eine Einkaufsgenossenschaft ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Das ist ein cooles Brand. Die haben eine große Reichweite. Die haben viele Filialen. Aber es ist eigentlich der, der Horror für E-Commerce, weil sie haben lauter rechtlich eigenständige Händler. Mhm. Und... Ich sag mal so, der, der Franchise-Nehmer ähm, Clemens ja, und der Franchise-Nehmer Martin, äh, wir gönnen uns quasi nicht die Butter auf dem Brot, obwohl wir unter gleicher Flagge laufen. Mhm. Ja, und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, unter einem Brand zu verkaufen. Ja. Und die IT-Infrastruktur des Kunden ist halt extrem komplex. Ne? Mehrere ERP-Systeme, mehrere Kassensysteme, eventuell auch mehrere PIM-Systeme. Ähm, auch da finden wir Möglichkeiten, uns so einzufügen, dass eben der Endkunde, und um den geht ja, sein Paket maximal sicher bekommt. Dann gehen wir jetzt
1: mal ein bisschen mehr auf, auf die Datenebene ein. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Systeme habe, also ich habe Microsoft Dynamics, ich habe ein ERP-System, ich habe irgendein und Wirtschaftssystem und äh, will jetzt quasi meine Kundenbeziehung dadurch äh, fördern, dass ich weiß, ich habe diese ganzen Daten vorhanden, habe sie aber in verschiedenen Silos. Was ist tut ihr, um diese Daten miteinander, miteinander zu verbinden? Also zu sagen, der kam über, wir wissen jetzt, er kam über Newsletter, das wissen wir vom Frontend. Er ist danach auf das Produkt gekommen, hat es gekauft, das wissen wir auch über, dann wissen wir auch, der Kauf wurde ausgelöst über das Kassenwarenwirtschaftssystem. Wir wussten, ähm, wir wissen jetzt auch, wie der Kunde heißt. Wir wussten, welches Produkt, wann die bestellt wurde, was für ein Typprodukt das war. Also wir wissen echt viel, ja, auch von zum Geschmack vom Kunden. Wie bringt ihr diese Daten jetzt zusammen? Und wie sieht das dann oberflächentechnisch aus? Also was, was, wie, wie, wie fügt der die Daten so zusammen, dass auch ein Marketeer jetzt zum Beispiel oder Vertriebler damit umgehen kann?
0: Also das Erste, was wir da tun, ist tatsächlich einen Kundenstamm zu generieren, der eben, sind wir mal in dem, in dem Fall jetzt äh, Retail unterwegs, ein ne? ähm, Kunde kann ja offline bestellen, der Filiale, kann auch online bestellen, dass eben ein Kundenkonto herrscht ja? und dass eben alle Verkäufe auch äh, diesem Kundenkonto zugewiesen werden. Ja, da habe ich quasi ein, ein Kundenkonto und habe gesehen, was hat der Kunde online, offline gekauft und kann den Kunden darüber immer besser klassifizieren letztendlich. Ja, in dem Fall sind wir ein reiner Datenlieferant. Also wir wissen, wie viel hat der Kunde bestellt, was hat er bestellt, ist es ein Returniererkunde, bezahlt der Kunde immer per Vorkasse oder wird öfters mal angemahnt als Beispiel, weil er nicht gut bezahlt. Ja, all diese Daten haben wir und dann die Intelligenz daraus dass dann Personalisierung gemacht wird. Da gibt es dann auch wieder Third-Party-Anbieter. Mhm. Das ist, ist ja auch ein beliebig komplexes Thema, wie man dieses Thema Personalisierung fährt. Wir übergeben alle Daten, die eben dann das Tool braucht, um da Personalisierung zu machen. Und von da aus werden dann zum Beispiel Newsletter versendet. Mhm. Da kann man auch solche Sachen machen, wie ich weiß jetzt, Lieschen Müller hat ein Faible für für Rote Schuhe ja, und wir haben den Lagerbestand und wissen dann eben ganz genau, ähm, dass jetzt die, die roten Schuhe, die Lisie Müller mal haben wollte, bald alle sind. Ja. Dann kann man solche Sachen machen über ein externes System, ähm, dass es eben genau Lisie Müller ausfindig macht, die auf rote Schuhe äh, abfährt. Mhm. Wir haben die Lagerbestände und könnten dann eine E-Mail rausschicken und sagen, Lisie Müller, ja, in der Filiale bei dir in der Nähe äh, sind nur noch ganz wenige von diesen roten Schuhen Möchtest du die Einzige sein, die keine rote Schuhe hat, in Stuttgart? Ja, könnten,
1: <lacht> gut, dass du kein dann, hier bist.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Und schicken dann entsprechend ähm, die E-Mail die e raus. Ja, und sie kann dann eben das Ding online bestellen oder in die Filiale spurten, äh, um eben diese roten Schuhe noch zu kaufen. Ja. Also das ist dann ein Zusammenspiel zwischen den, zwischen den Systemen. Wir haben die Transaktionsdaten, wir haben die Lagerbestände, und das System, was dann die Personalisierung macht, kann dann daraus, ich sag mal, diesen Magic machen, was Personalisierung so macht. Da werden wir dann bei dem Thema nur Datenlieferant.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Und zwar, ihr habt auch, ähm, ihr beschreibt auch, dass ihr euch an den äh, Marktplatz Amazon anschließen könnt. Wenn ihr euch an den Marktplatz Amazon anschließt, dann fließen ja Daten. Also erstmal fließen Daten von euch zu Amazon. Ne? Ich schätze mal, die Daten von Amazon zu euch sind spärlich, aber die, die Daten von euch zu Amazon sind groß. <lacht> jetzt, äh, jetzt ist die Frage, ja. ähm, welche Daten fließen denn nach Amazon hin? Also was weiß denn Amazon von einem Her von einem Kunden und letzten Endes dann auch von den Herstellern, die hinter dem Kunden von Online-Shop hängen? Ja? Was wissen die denn? Ähm, was, wissen, was weiß denn da Amazon? Was kriegen die denn alles mit? Was, ich schickt
0: die denn rüber. Ja. Also im einfachsten Fall ist es so: Ich habe ein Produkt, was schon auf Amazon gelistet ist. Da gibt es dann das Amazon ASIN und ich hänge mich, also das nennt man so, man hängt sich quasi nur dieses Produkt ran. Man sagt, mhm. ich habe auch dieses Produkt, was ich verkaufen möchte, gebe eben diese asin nummer mit entsprechend und mhm. den Bestand Ja, und muss jetzt irgendwie keinerlei Daten pflegen, weil die sind ja schon da sozusagen. Ja. Ich hänge mich da nur ran und Amazon hat die Information, da gibt es jemanden, der hat Bestand und hat einen Preis und ob, dann dieses, ob ich dann zum Zug komme, ja, dass der Endkunde dann mich letztendlich auswählt ähm, als, als äh, einer der Lieferanten, die möglich sind, das ist ein Algorithmus von Amazon. Ja, da spielen mehrere Faktoren mit rein, ob du liefertreu bist bei Amazon oder ob du dir öfter schon mal Schnitzer erlaubt hast, ob dein Preis gut ist. Ja. Ähm, entsprechend landet dann halt, landest du auf der ersten Seite und ich klicke dann auf Bestellen, ja, und ab da, wo auf Bestellen geklickt wird, laufen die Daten wieder bei uns ins System rein. Mhm. Bei Amazon ist es so, ähm, die geben die Daten natürlich verschlüsselt ähm, an, den, äh, an den Teilnehmer des Marktplatzes weiter. Ja, das heißt, ich kann mit den Daten eigentlich nichts anfangen, darf auch rein rechtlich nichts mit den Daten anfangen, weil es sind dann die Kundendaten von Amazon. Ja. Amazon hat den Kundenzugang, davon leben die, den verteidigen die auch. Äh, und ich bin quasi nur nur eine Art Erfüllungsgehilfe von Amazon. Ja. Den Endkunden, der sitzt in der Regel auch gar nicht, ähm, ob jetzt du das Paket versendet hast oder ich. Ja, die wollen einfach den Preis haben, Nein. dass das Paket da ist und registrieren quasi gar nicht so sehr, äh, wer es versendet hat. Ja. Von daher ist ein Amazon-Prozess relativ einfach. Wir haben, halt, haben Amazon integriert mit all seinen Tücken, die es da gibt letztendlich. So dass ein Kunde bei ja. uns eben relativ einfach dann Amazon als Vertriebskanal nutzen kann.
1: Okay, das heißt, das heißt aber, wenn ich Amazon als mein Vertriebskanal nutze, dann kennt Amazon eigentlich sehr genau meine Kunden. Absolut. Die wissen genau, wo meine, wo meine Kunden herkommen, was sie tun, was sie machen, was sie in Vorlieben sind. Und was, wenn Amazon jetzt schlau wäre, würden sie einfach sagen, naja, es, es hängt da hinten dran ja eigentlich nur noch so ein kleiner Verfilmungsprozess, den können wir auch noch übernehmen, die Produkte kopieren wir gerade mal und tada, Amazon Basics entsteht.
0: Absolut, genau.
1: Ja, das muss halt jemand, das müssen halt die Kunden auch irgendwo wissen, die sich dann eben die zu, zu dir kommen und zu Rocky und sagen, pass mal auf, wir wollen gerne den Marktplatz Amazon benutzen, mhm. da ist halt auch eine gewisse disruptive Note hinten dran, <lacht> nicht wahr? Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf wenn wir jetzt auf die Mittelwehr mal schauen und uns dann noch mal ein bisschen rausbegeben aus, die, aus das Unternehmen heraus, dann ähm, stellt man ja auch fest, und den Begriff hast du auch schon genannt, dass ihr eine Art Headless-System seid. Ne? Jetzt ist die Frage Headless, also ich kenne Headless aus dem Bereich äh, CMS-Systeme. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass man eine Content-Hub hat, und äh, diese, diesen Content Hub quasi beliebig in verschiedene Kanäle pushen kann mhm. und, die Prozesse letzten Endes, ähm, und die Prozesse letzten Endes mit abgebildet werden, aber das Frontend quasi, diese HTML, CSS, JavaScript, dass das beliebig in verschiedenen Kanälen aufgebaut werden kann und man quasi nur die Daten vom Backend ins Frontend gepusht bekommt. Das geht aber ganz stark aus der Content-Welt kenne ich das. Du benutzt Headless ein bisschen anders. Was ist denn für dich ein Headless-System, wenn ihr euer System als Headless bezeichnet?
0: Absolut. Also das Headless-Thema ist in der Content-Welt schon weit verbreitet. Da hat es auch Sinn gemacht. Früher waren CMS-Systeme, die hatten quasi das Backend und das Frontend in einem. Die haben aber auch gemerkt, wenn ich meinen Content in mehrere Kanäle ausspielen muss, dann bekomme ich da enorme Probleme und haben dann quasi diesen Headless-Ansatz geboren. Jetzt ist ins E-Commerce übergeschwappt, äh, dieses Headless-Thema. Ganz stark bekannt ist es eben, ich sag mal, bei Headless-Frontend-Systemen, die das Thema gerade mhm. sehr stark reiten. Na, als Beispiel Frontastic, ähm, die es ganz stark reiten, sagen, sie sind ein Headless-System. Also es ist, mhm. es ist richtig, ja. Ähm, Frontastic hat ganz, ganz wenig Komplexität, prozessual gesehen, die man einfach ein geiles Frontend. Ja? Mhm. Benötigen aber eben ein starkes Backend-System, was dann dieses Frontend-System auch befähigt, eben ähm, auch Prozesse abbilden zu können. Ne? Wir sind ebenso ein, ein System, was Headless ist oder sein wird in naher Zukunft, ja, weil es uns in der Tat egal ist, ähm, wo der Artikel verkauft wird, na, wie der Artikel bei uns reinkommt. Ja, wir machen, egal aus welchem Online-Kanal äh, der Auftrag reinkommt, immer eine Order, die man gleich ausschaut. Ja, und ob das jetzt ähm, Amazon, Ebay ist, wo die Order zurückkommt oder irgendwann mal das Thema Instagram, wird vielleicht auch mal E-Commerce fähig ähm, oder IoT kommt ein Auftrag mit rein ja, oder Variables, ja, über die man Auftrag versenden kann oder ich klicke bei Netflix auf einen Artikel und bestelle den darüber dann. Ja. Das sind ja alles letztendlich verschiedene Touchpoints, die ganz unterschiedlich sind über die man bestellen kann. Und die werden in der Zukunft eher mehr werden oder unterschiedlich werden. Und die brauchen eben Bilder teilweise, die brauchen vor allem Bestände, die brauchen natürlich auch ähm, besch ja, Beschreibungen teilweise auch. Ne? Und am Ende muss eben immer ein Paket dabei rauskommen. Das heißt, ähm, Headless bedeutet für uns als, als, als erstes Mal, wir würden niemals ein Frontend bauen, ja, mhm. weil wir sagen, wir sind Techies. Wenn wir ein Frontend äh, bauen würden, das würde ziemlich schrecklich aussehen, also ein Shop-Frontend, mhm. weil dafür gibt es eben Experten, die nichts anderes machen, wie ein tolles Frontend zu machen, was schön aussieht. Ja, ähm, wir sind dann aber dafür da, die verschiedenen Frontends und ich, das ist dann entsprechend egal, wie sie aussehen, äh, zu befüllen, die Orders entgegenzunehmen und das ist dann eben unsere Definition von Headless. Das heißt, wir selber haben kein Head, äh, wir befüllen unterschiedlichste Heads sozusagen und nehmen Orders ja. der unterschiedlichen Heads entgegen. Und da beginnt dann eben für uns die Definition von Headless. Erstens, weil wir keinen Head haben. Und zweitens, weil uns tatsächlich ziemlich egal ist, was der Head ist.
1: Ja, und das hat ja noch viel mehr, auch zudem noch viel mehr Vorteile, wenn man dann überlegt, dass ein System in sich, wie, wie ein Shopware oder ein Oxid oder was auch immer, diese Systeme dann für sich stehen. Mhm sauber aufgesetzt sind, die Daten von euch zum Beispiel ziehen und man dann durch in der Lage ist, das Shop-System jetzt mal in Anführungsstrichen sauber zu halten und dadurch updatefähig zu halten, dass man eben sagt, man hat jetzt nicht irgendwie sich dann ein System zurechtgebogen, weil man den Prozess noch einbauen musste und den noch eingearbeitet hat, was früher echt oft der Fall war, weil man äh, schlicht und ergreifend keine andere Lösung wusste, hat wieder immer zu Problemen geführt beim nächsten Update und das war teuer, weil man quasi den das Update wurde quasi zum Relaunch. Man hat den neuen Shop neu gebaut, weil man es nicht mehr updaten konnte, weil der Core meistens auch mit angefasst wurde vom System und dann vieles verändert wurde, verbogen wurde. Also es hat einen wahnsinnigen, System, einen wahnsinnigen Vorteil für Bestandssysteme im, im Frontend-Bereich, die man dann eben so nutzen kann, wie sie nur genutzt werden können und deren Kernkompetenz viel mehr ausspielen kann, weil man eben eure Kernkompetenz nicht in dieses System mit einbauen will.
0: Das ist genau richtig. Also die meisten Kunden, die wir jetzt ähm, gewinnen, haben in der Tat einmal den ähm, wie ich sagen, Fehler gemacht, aber die sind vor der Situation, der Shop ist tatsächlich kaputt programmiert. Ne? Der E-Commerce-Manager sagt, schaut mal Leute, wir sind auf Shop Version 4, ähm, die aktuelle Version ist aber die shop version 6. Ne? Eventuell wird die 4 abgekündigt im Support. Ähm, aber die 6er bietet eben viel, viel mehr Möglichkeiten. Die ist responsive, ne? die ist mobile, die ist alles Mögliche. Und wir eiern quasi auf diese alten Version rum, kommen nicht davon weg, mhm. weil eben so viel Anpassungsprogrammierungen drin sind, ähm, die nicht in den Shop gehören, originärerweise. Da haben wir teilweise Sachen gesehen, dass der Shop sogar Logistik macht und sowas. Ne? Ähm, hat halt dann den Nachteil, bei Updates ist es nicht mehr updatefähig und nur ziemlich teuer auf eine aktuelle Version zu gehen. Unser Ansatz ist eben zu sagen, dass jedes System genau das tun soll, was es tun soll. Der Shop soll Shop sein, die Logistik soll Logistik machen, das ERP soll ERP sein und wir regeln quasi diese Prozesse dazwischen und regeln und das, der 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 Effekt daraus ist eben, dass kein System hochgradig angepasst werden muss für E-Commerce-Prozesse. Also, mhm. weder das ERP-System noch das Shop-System. Ja, ähm, und das ist nur abzuschließen: der Plattformgedanke, den wir da mitliefern, ist eben enorm wichtig für Unternehmen, äh, weil die E-Commerce-Welt ist halt doch ziemlich verrückt. Ja, am Anfang war es ein Shop, ein Shop killt irgendwie stationär. Mhm. Ähm, dann kommt Zalando, killt den Shop. Ähm, jetzt kommt Instagram, killt Zalando. Ähm, in der Ecke steht schon TikTok und killt eventuell ähm, dann Instagram. Ja, und es geht eben immer schneller, immer unterschiedlicher. Und da noch mitspielen zu können als Unternehmen in diesem E-Commerce-Konzert ist eben tatsächlich immer schwieriger. Und äh, da ist dann der Headless-Ansatz äh, ideal, weil man dann auch da mitspielen kann. Oder ja. man macht einen Mix aus alledem. Ja, man verkauft auf dem Online-Shop und geht auf Marktplätze, verkauft da eben auch. Ja, man hat eben maximale Flexibilität als Unternehmen, wenn man so eine ich nenne es mal Backend-Plattform wie unsere, eben auch mitnutzt.
1: Ja, wenn die Basis, wenn die quasi die Datenbasis äh, funktioniert, wenn man genau weiß, man ist da robust aufgestellt und kann agil an der Kundenschnittstelle, im Frontend, an der Kundenschnittstelle agil ag, äh, voranschreiten. Und das geht ja auch bis in die Offline-Welt hinein. Also, ich meine, ich kann ja auch weiterhin Offline-Werbung machen und sagen, ich plante ja. jetzt da irgendwie einen, einen Poster hin mit dem QR-Code unten dran, der es mir erlaubt, sofort zu kaufen. Ne, das Produkt vor Ort. Und da wärt ihr, ja ihr ja auch wieder in den Prozess hinten dran und würdet sagen, ja kein Problem. Frühstück war genauso ab, ist für uns nämlich ehrlich gesagt das Gleiche, wie wenn jemand auf den Warenkorb klickt.
0: Absolut, ja. ist auch nur ein, ein Bestellkanal. Also wenn in der Filiale ein Artikel vorrätig sein sollte und Mitarbeiter äh, sagt, ich schicke es ihnen online zu, ist es für uns ebenso eine Order wie jeder andere auch und wird eben dann bearbeitet.
1: Jetzt haben ja die Zuhörer bereits mittlerweile mitbekommen, dass Rockyo eine Middleware ist. Und du hast letztens einen Blogbeitrag darüber geschrieben, dass man quasi die, diese Middleware nutzen kann, um auch die Zusammenarbeit innerhalb der Firma zwischen den einzelnen Abteilungen zu vereinfachen. Da mein, meintest du so ein bisschen den IT-Manager, UX-Designer, Customer-Relationship-Manager, Kundensupport, Marketplace-Manager, E-Commerce-Manager und so weiter. Wenn du solch einen Blogbeitrag schreibst, heißt das ja auch, dass du auf viele Firmen treffen musst, die heterogene Datenstrukturen haben, viel in Silos unterwegs sind und somit schlecht in den interdisziplinären Austausch kommen. Stimmt das?
0: Das ist in der Tat richtig. Wir haben ja bei jeder Firma mehr oder weniger Silos. Das fängt schon damit an, dass, dass wir in eine Firma kommen, die sind Hersteller von ich nehme mal Strickwaren als Beispiel. Die haben Online-Shop und die haben Filialen. Der Onliner redet teilweise gar nicht mal mit den Leuten, die das Kassen- und Warenwirtschaftssystem machen. Und vielleicht weiß auch gar nicht mal, dass die, was, was sie so bewegt. Und andersrum ist es genauso. Ja, das heißt, der Omnichannel-Gedanke ist ja tatsächlich, dass der Endkunde davon gar nichts merkt, von diesen ganzen Silos. Und die Herausforderung besteht darin, Firmen haben eben diesen Silos aufgebaut, rein IT-technisch oder eben auch, weil ihr Provisionssystem so getriggert ist, oder weil es historisch gewachsen ist. Daraus entstehen Silos. Und entsprechend kommt man aus den Silos auch nicht so gut raus. Und die Silo betrifft letztendlich ganz, ganz viele Bereiche. Das fängt an beim Social Media als Beispiel. Ein Social Media Manager möchte jetzt eine Aktion fahren, dass es eben bestimmte Waren zum Sonderpreis gibt. Die hat dann keine Lust, sich irgendwie groß mit der mit der Logistik auseinandersetzen und sagen, hör mal Leute, ja, wir müssen sorgen dafür, dass, dass das logistisch funktioniert. Dann sagt äh, vielleicht die Logistik, naja, geht halt gerade nicht ja. oder ähm, hantiert mit irgendwelchen XML-Dateien rum, die der Social Media liefern muss, um diese, diese Last dann auch zu, zu bewerkstelligen. Da hat sie keine Lust drauf, die will einfach nur verkaufen über Social Media. Ja. Die hat aber keine Lust, äh, sich irgendwie um so unromantische Geschichten wie IT oder Logistik zu kümmern. Ja. Ähm, das Ähnliches beim UX-Designer. Ja, ein UX-Designer möchte eben auch Budget haben für UX, weil der Shop ist eben wichtig, Das muss eine gute Usability haben. Das wisst ihr bei Kühler ist ja ziemlich gut. Ja. Und der hat eben auch keine Lust, ja, immer zu hören, ähm, der Shop ist kaputt programmiert. Ja, Wir können jetzt keine Änderungen mehr vornehmen, weil dann explodiert quasi der Shop. Das ist alles zu komplex geworden. Ja. Der E-Commerce-Manager, der hat auch keine wirkliche Lust, sich mit dem IT-Manager rumzuschlagen. Der E-Commerce-Manager muss eben schnell sein. Ja, da muss... Ähm, Änderungen schnell vornehmen, weil der Wettbewerb ist quasi ein Bioplayer und er arbeitet in einer Firma, die eine sperrige IT-Infrastruktur hat. Der IT-Manager, der muss ein stabiles System gewährleisten äh, und der hat eben auch keine Lust mal, wenn der E-Commerce-Manager kommt mit, ich brauche mal schnell, ne, dann sagt der IT-Manager, ich mache ein Ticket auf. Ja, und wir alle wissen, was es bedeutet, wenn man ein Ticket aufmacht, dauert ewig lang. Ne, die beiden bremsen sich in der Regel aus, ist unsere Erfahrung. Ja, und äh, da wir in der Mitte drin sind und die beiden Welt entkoppeln, kann auch jeder damit klarkommen. Ja. Und es geht gerade so weiter, ne, der Kundensupport, ähm, wenn Kundensupport, der möchte sich auch in zwei Systeme einloggen, um Tickets zu bearbeiten, da möchte eben in einem System Tickets bearbeiten von Offline-Kunden wie auch Online-Kunden ähm, als Beispiel. Ja, ähm, und wenn man eben E-Commerce als Silo betreibt, passiert ganz, ganz schnell, dass dann eben die Online-Orders entsprechend auch äh, in einem eigenen System landen, wo dann die Tickets nicht bearbeitet werden können. Ja, die Log der Logistiker, der möchte Päckchen packen, egal wer die kommen, ob die von Amazon oder vom Shop kommen. Ja, und so ist entsprechend dann, wir ja, arbeiten alle auf der gleichen Datenbasis, wenn diese Mittelwerte dann da ist. Alle sind quasi glücklich und jeder tut genau das, was er tun soll. Ja, und wir sind dazwischen und regeln quasi die Kommunikation und auch die Datenhaltung. Ja. Mhm.
1: Jetzt, Martin, wir haben ja heute das Thema Zeit für Prozessnerds. Jetzt ist die Frage, wo siehst du denn als, äh, du als Prozess Nerd, wo siehst du denn jetzt die nächsten zwei Jahre? Also wie entwickelt sich das denn weiter im E-Commerce-Markt? Du hast schon gesagt, es wird rasant. Wo siehst du uns denn in zwei Jahren, was die E-Commerce oder online shop landschaft aussieht?
0: Ja, wenn man das sagen könnte, würde ich nicht hier sitzen, <lacht> was in zwei Jahren <lacht> beim E-Commerce-Thema ist. Was vermutest du? Was vermute ich. Also ich vermute. Ähm, sehr, sehr stark, dass das Thema Online-Offline immer mehr zusammenwachsen wird, dass ein Endkunde eben auch immer weniger verstehen wird, warum Online-Offline getrennt ist, sowohl prozessual wie auch bei Ticketsystemen zum Beispiel. Ein Kunde versteht es auch immer weniger, wenn er eine Order versendet hat oder eine Order bekommen hat und er reklamiert auf Facebook als Beispiel. Bei diesem Brand würde er eben nicht verstehen, warum Warum dann der Social Media Manager auf Facebook sagt, äh, macht doch irgendein Ticket auf oder gehen die Filiale oder fragen im Online-Shop nach. Der möchte eben dann auch auf Facebook die Antwort haben, was mit seiner Order los ist. Ja. Ähm, das heißt, es ist immer komplizierter für die Firmen schlussendlich, diese vielen verschiedenen Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten. Ähm, was ich äh, schwer, schwer glaube, ist, dass man als Firma, die wirklich professionell E-Commerce machen möchte, um das Thema Mittelwert fast nicht mehr drum rumkommt kommt, ja, weil eben die Zukunft ungewiss ist und man muss für alle Ungewissheiten schnell gerüstet sein ähm, schlussendlich. Und ich denke in der Tat, es wird immer professioneller werden. Das heißt, der Endkunde wird immer, immer mehr Anspruchsdenken haben, weil Amazon jetzt endlich das auch immer mehr befeuert. Ja, früher war es ähm, Lieferung innerhalb eines Tages, mittlerweile sind sie mehr, Lieferung am gleichen, äh, am gleichen Tag oder innerhalb von zwei, drei Stunden. Na, das nimmt das also immer extremere Ausmaße an. Ja, und der Benchmark, den Amazon da vorgibt, werden eben auch andere Firmen mitgehen müssen, mehr oder weniger. Und das sind dann eben ganz, ganz unromantische Prozesse, die da im Backend laufen, ganz, ganz unromantische Backend-Prozesse, mit denen man sich gar nicht so richtig auseinandersetzen möchte, aber für die man halt eine Lösung braucht. Ja. Ähm, von daher... Schwer zu sagen, was in zwei Jahren los sein wird. Ja, es ist auch ein riesengroßes Know-how-Thema. Wir entdecken eben auch, dass sich mal, klassische Firmen, die jetzt ins E-Commerce starten, ähm, das ist kein, kein Budget-Problem, es ist ganz oft ähm, ein Know-how-Thema. Ne? Weil sie eben relativ klassisch ticken, haben sie es ziemlich schwer, einen guten E-Commerce-Manager zu bekommen. Wenn sie einen haben, ähm, ist die Gefahr relativ groß, dass der nach einem halben oder einem Jahr oder weg ist. Oder sagt, er kommt halt mit den Strukturen die für ihn eher sperrig sind, nicht klar. Da möchte er in eine Online-Company gehen, weil da eine andere Kultur herrscht. Äh, äh, ich denke, da werden sich viele Firmen bewegen müssen. Also wenn man jetzt fragt, was ist in zwei Jahren los? Ähm, die Vielfalt wird zunehmen, das Online-Offline-Thema wird zunehmen, ähm, die Logistik-Thema wird immer mehr zunehmen. Äh, und ich denke, viele Firmen haben die Wahl, entweder beim E-Commerce-Zirkus richtig mitspielen zu wollen, müssen dann aber einiges dafür tun, auch personell dafür tun, oder sie werden halt ähm, gesichtslose Erfüllungsgehilfen von Marktplätzen.
1: Ja. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich sehe auch, ich sehe es auch so, wie du schon gesagt hast, wenn online und offline mehr zusammenwachsen, werden sich die Innenstädte radikal verändern, das, was man jetzt kennt, noch von, von Kauf auf K die ja nachlässig ja. Ne, äh, leiden da wird sich viel tun wenn die wenn diese wenn diese läden diese riesen gebäude leer stehen werden da muss man sich überlegen was passiert mit diesen gebäuden warum mhm. werden sie wie für was werden sie genutzt wahrscheinlich erstmal sporadisch für veranstaltungen wie werden sich dann andere läden wie zalando die jetzt auch in den offline immer jetzt immer mehr nach vorne preschen oder amazon wie werden die sich dort platzieren und sagen na gut das nutzen wir doch aus um dort mal einen Shop von uns zu testen. Also die, die Art und Weise, wie wir dort shoppen werden, wird sich in der Tat, glaube ich, auch radikal verändern. Es wird auch viel mehr zum Schaufenstershoppen gekommen, dass wir quasi die Produkte mhm. dort sehen und äh, per Handy bestellen. Auch das wird immer zunehmend passieren. Da werden sich die traditionellen Häuser, ne, traditionellen Konsumhäuser echt, echt
0: umstellen müssen, die jetzt noch existieren, wenn sie nicht bis dahin pleite gegangen sind. Genau, es gibt zwar coole Beispiele, ja, das ist eines L&T in Osnabrück, mhm. ähm, die haben ein, ein Raumschiff äh, von Filiale nach Osnabrück reingestellt, da gibt es eine stehende Welle, äh, da gibt es eine super Gastronomie und man kauft quasi nebenbei noch ein. Ja. Mhm. Das ist allerdings eine ganz, ganz andere Philosophie, wie es ein normaler Retailer tun würde äh, und das ist schon ziemlich stark. Ja. Äh, ja. Und ein, auch ein schönes Beispiel ist dann Engelhorn in Mannheim. Ja. Ähm, die jetzt eben auch mit Rosebikes zusammen gesagt haben, schon mal, ähm, Rose Bikes die primär Onliner sind, also haben auch ein paar Filialen, aber primär Onliner, die stellen quasi Fahrräder von Rose Bikes auf der Fläche aus, ähm, mhm. bestellen kann man aber letztendlich nur online. Ja? Ja. Also da gibt es dann auch ein schönes Zusammenspiel äh, zwischen Onliner und ähm, Offliner, ähm, weil ähm, auch Engelhorn natürlich gucken muss, dass sie eine Attraktion im Laden haben, ne? um darüber dann Laufkundschaft zu generieren. Ja, also ich denke, da wird es tatsächlich viel, viel geben und ähm, das Typische, typische ich mache eine Filiale auf, mache ein paar Kleiderstände rein, wenn ich hip sein möchte, mache ich noch Musik und verkaufe dann. Ich glaube, das wird es in Zukunft immer weniger geben. Online und Offline wachsen zusammen und am Ende sollte alles in einen Datentopf wandern.
1: Lieber Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch über das Backend im E-Commerce und an unsere Zuhörer. Ich werde das Profil von Martin in den Shownotes verlinken. Gleichzeitig werde ich natürlich auch die erwähnten Artikel, die Blogbeiträge, die Martin geschrieben hat, in den Shownotes verlinken. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank Martin, dass wir heute zusammen sprechen konnten und hoffentlich bis bald nochmal.
0: Alles klar, Clemens, danke dir, hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Ja, vielen Dank Clemens und Martin für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal auch wieder zuhört bei Brennstoff unserem Podcast von Kühlhaus und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Kritik habt, gerne eine E-Mail an podcast@kuehlhaus.com.
1: Bis zum nächsten Mal und tschüss.